0: 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Eh, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, haciendo territorios posibles y nombrábamos hoy, 11 de septiembre, eh, es un aniversario del golpe de Estado allí en Chile y por eso estamos en comunicación con un escritor marica y resentida, Pabli Balcazar, que nos va a a traer un poco de ese 11 de septiembre. Buen día, Pabli.
1: Buen día, ¿qué tal?
0: Bien. Aquí aquí estábamos y eso, no dije que sos eh, de Chile y residís aquí en la Argentina. Sí,
1: hace ocho años que estoy
0: acá. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿qué significa este 11 de septiembre? Porque decíamos dictadura ayer y dictadura hoy, ¿no?
1: El 11 de septiembre siempre fue una fecha muy muy dolorosa e intensa para Chile, como uh -huh. que mar nos marcó profundamente, o sea, a mí que, que nací luego de la dictadura uh -huh. eh, y a la gente que sigue naciendo hoy le sigue marcando, uh -huh. eh, y específicamente este 11 significa muchas cosas también, uh -huh. porque um, es un 11 luego del octubre pasado. De ese, de ese octubre donde, donde Chile ardió casi sin sin esperarlo, ¿viste? Sin esperarlo sí. nadie, uh -huh. sorprendentemente. Y, y este 11 tiene mucho significado. Eh, y también por, por el contexto de esta nueva constitución no que se viene, eh, de este proyecto de nueva constitución. Uh -huh. eh, y hay algo de la conmemoración del 11 que siempre ha sido muy muy significativo. Eh, y es algo que, que durante el tiempo yo he, he ido investigando, eh, en función de mi propia historia también. Como que para mí es una fecha muy importante, para mí y muchas personas, eh, eh, incluso de, de mi generación. no eh, Y que ha sido una fecha que nos ha marcado muchísimo. Y hay un montón de rituales en torno al 11 eh, Y un montón de situaciones que se viven durante ese día eh, Que siempre lo hicieron como, como un momento muy muy significativo durante el año O sea, para mí era, era una fecha que de niño siempre esperaba mucho, por ejemplo uh -huh. Esperaba mucho la fecha, esperaba mucho eh, el, el apagón durante, durante ese día no Había algo que que de a poco... Eh, chicos y chicas salían a, a tirar cadenas a los cables de luz uh -huh. para para que, que esto viene de la dictadura en realidad, como de las conmemoraciones en plena dictadura como en Chile siempre hasta ahora la protesta eh, eh, es, es reprimida uh -huh. ¿no? cualquier tipo de protesta desde siempre uh -huh. lo que se hacía, si, imagínate en dictadura lo que se hacía en dictadura era eh, cortar, la, cortar las luces para poder protestar y la, uh -huh. la, la ciudad a poco se iba quedando oscura Mira. Y eso generaba todo un clima. Hay, hay todo un clima de once, como eh, eh, y que genera como cierta expectativa, que genera cierta sensación también. Uh -huh.
2: Uh -huh. Esos son los rituales, por ahí eh, no sé si querés contar un poquitito más para las personas que no nacimos ni vivimos en Chile y tratar de entender un poquito esto de los rituales de conmemoración que contás, como poder graficar un poco más la escena uh -huh. y qué fue bien, lo que, lo que significa simbólicamente eso.
1: O sea, primero entender que el golpe de Estado en Chile marcó nos marcó profundamente porque destruyó un proyecto político como el de la Unidad Popular uh
2: -huh.
1: pero también eh, destruyó bueno, como toda dictadura, ¿no? destruye vidas, destruye ideología, destruye movimiento uh -huh. eh, y cortó de raíz un montón de cosas uh -huh. eh, y, y por eso siento que sigue siendo tan doloroso sigue siendo tan doloroso eh, y fue una dictadura muy, muy sangrienta, muy represiva, eh, de mucho miedo. Y que, y, ma y más allá de eso, porque por ejemplo esta dictadura, la dictadura en la Argentina también fue tremendamente sangrienta mm. y dolorosa, pero en Chile la dictadura ganó la batalla cultural. Claro. En Chile hasta hace poco tiempo se podía, o sea, sigue habiendo gente que tiene... Cuando murió Pinochet, Pinochet murió con honores de Estado.
0: Claro, sí. claro, claro. Eso... O sea
1: eso ya te da una idea, sigue uh habiendo -huh. gente que, que seguía defendiendo la dictadura,
0: uh -huh. acá
1: no sé hay gente, hay gente que no sé Mirta Legrand por ejemplo sí. gente facha no sé, uh -huh. se me viene, hay mucha gente más facha pero bueno se me viene a la cabeza Mirta Legrand uh
2: -huh.
1: que puede decir cosas fachas y la gente va a salir a criticarla no va a salir tan tan eh, claro. como tan impune necesariamente allá durante años en la televisión eh, había, había toda una toda una, una práctica discursiva negacionista en torno a la dictadura, en torno uh -huh. a los crímenes de la dictadura. Y ya lo que pasó mucho, eh, ¿no? Este, con, el, con las leyes de, con todas las leyes de olvido que hubo, ¿no? Uh -huh. de no investigar los casos de de, de, eh, de violencia y de asesinato, eh, y, y eso creo que marca profundamente. Sí. Y respecto de los rituales, y bueno y sobre todo esta sensación de que no hay justicia. Uh -huh. eso, claro. eso creo que es lo principal. Uh
2: -huh.
1: Entonces, si lo comparáis con la conmemoración del 24 de marzo acá, es una conmemoración, la de acá, una, mucho más reivindicativa, hay mucho más color, mucho más grito. Uh -huh. eh, hay también llanto, hay también tristeza, pero también hay, hay, hay algo de que de que hay una sensación de que se hizo justicia también, sí.
0: de algún modo ¿no? Sí, o, o continúan los juicios de lesa claro. humanidad eh, se continúa buscando a nietos, nietas desaparecidos apropiades eh, pero, pero sí es verdad que aquí el movimiento de derechos humanos y todo, es esto de, de lo cultural, ¿no? De, de lo que implica, no sé, aquí en Argentina en la escuela, te hablan de la dictadura militar, del horror que fue esa dictadura cosa que no sucedió allí en Chile no,
1: no, no, ni en Chile ni en muchas otras partes uh -huh. o sea, eh, muchos de los de los modelos en torno a las políticas de olvido en Latinoamérica y que en principio había pasado también aquí en Argentina vieron por ejemplo del, del modelo posarquista uh -huh. donde en España sí que no ha habido también. Eh, pero eh, ni una gota de justicia
0: uh -huh. O sea, uh
1: -huh. y, y allá es tremendo, o sea imagina, tuvieron 40 años de dictadura, sí, es tremendo, es tremendo. Eh, y, y ese modelo y ese, ese modelo político porque es un modelo político y y, y, que, y que viene de las bases políticas de la Constitución chilena también. Uh
2: -huh.
1: eh, por eso también es importante cambiar la Constitución porque eh, porque no solamente no solamente fue una dictadura que, que asesinó y que torturó y que destruyó eh, destruyó una, una ideología y destruyó eh, un modelo político, sino que dejó todo eh, armado para que Chile fuese la eh, el paraíso neoliberal, básicamente. Uh -huh. en, en todo sentido, desde el, desde la salud, desde la educación, desde el, las leyes de aborto, todo 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 lo dejaron arma, armadísimo pero uh -huh. de, de, de métrica lo dejaron uh -huh. Uh -huh. y por eso es que por eso es la importancia del 11 de septiembre por eso uh -huh. por eso sigue doliendo uh -huh. y respecto de los rituales hay bueno como, como les contaba durante desde la dictadura se empezaban a cortar las luces en todos los barrios sí. eh, hasta que la ciudad quedaba a oscura estas acciones eh, de, de no es que no eran personas organizadas necesariamente o sino como era gente de gente de los propios barrios chicos uh -huh. y chicas de los propios barrios no era que uh -huh. estaban, era una acción conjunta colectiva neces pero sí había como era como casi como un acuerdo tácito no como de distintos grupos organizados uh -huh. eh, pequeños grupos políticos organizados no es que era una gran organización sí
2: claro
1: y eso daba la posibilidad de hacer barricadas por
2: ejemplo uh -huh y
1: de protestar esa, durante esa noche. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y, y también eh, muchas personas salían a prender velas, uh -huh. en las de las eh, cunetas, de las de las veredas, uh -huh. de las casas. Y, y allí hay una cosa como muy sim simbólica en torno al fuego, como una forma de resistencia a través de la barricada, pero también como esta sensación... De, de recordar a, de recordar eh, a los muertos pero también eh, eh, como recordar un poco ese dolor también, ¿no? como hacerlo presente ese dolor y, y el fuego representa un poco eso representa un montón uh -huh. de cosas durante uh -huh. este día el fuego sí, el fuego con... de la vela el fuego de la barricada
2: sí cuando hiciste la comparación de que acá el 24 tiene mucho más color y escuchándote es eso, es como la penetración de la angustia profunda y quedar ahí que en un punto ese, ese dolor y esa angustia también frena eh, la transformación en la rabia y que pueda llegar a, a generar esta cosa más de color y de reivindicación y de, de ánimo para seguir exigiendo justicia.
1: Y que eso recién pudo pasar así masivamente el año pasado. El año pasado, sí. y, de, y, y a raíz de años de, de distintos movimientos sociales que fueron juntándose, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero sí, el, el dolor creo que nos frenó mucho como sociedad. No, no solo el dolor, sino también la falta de justicia.
2: Claro. La,
1: esa sensación de, de no poder hablar, o sea, eh, el castigo que había... Eh, después de la dictadura eh, eh, sobre hasta hasta hablar de política hasta de hablar de uh -huh. hasta nombrar la figura de Allende, había un castigo uh -huh. o sea que yo recuerdo haberlo vivido lo, imagínate no sé de cinco años en el, en el colegio en el, uh -huh. en el en el jardín lo que fuera eh, y nombrar la palabra Allende y que mis compañeros supieran que tenían que castigarme por nombrar esa palabra, viste cómo ese era el nivel okay. de uh -huh. por nombrar Allende, ese era el, ese era Chile en los 90 también, uh
2: -huh.
1: eh, un Chile que castigaba a cualquier reclamo de política, un Chile que prefería olvidar o que prefería que prefería silenciar. Uh -huh. Y hoy eh, y hoy yo, y hoy están pasando otras cosas en la calle. Uh -huh. Por eso este once tiene, tiene tiene toda esa importancia, ¿no? Como después de que después del octubre pasado, eh, abre otras posibilidades, abre la, la uh -huh. posibilidad para, para no solo que sea un ritual luctuoso, un ritual doloroso, eh, sino también transformarlo en otra cosa. Sí. No, solo, no solo quedarnos con el dolor. Uh -huh. Que también siento que es parte de nuestra historia, no hay que desconocerlo. Hay que entenderlo y, y aceptarlo, ¿no? Como
2: sí,
1: y, y eso me parece y eso creo que me, creo que de ahí radica un poco cierta cierta belleza de, de estos rituales uh -huh. de, porque hay algo de hay algo que es difícil de explicar completamente porque hay algo del sentir hace unos años en, en Argentina acá en Buenos Aires Empezamos a organizar con, con un grupo de chilenos y chilenas eh, actividades conmemorativas en torno al 11. Y la primera que organizamos se llamaba justamente Sentir el 11. Y la actividad giraba en torno a explicar a través de textos, a través de imágenes, eh, explicarle un poco a nuestros compañeros, compañeras de, de, de acá de Argentina o de otros países, migrantes también, en qué consistía ese Sentir. ¿no? Ese sentir de este día, ¿no? como, eh, de que había algo en las ciudades, en las ciudades en Chile, que era distinto. La gente se volvía tem más temprano a las casas, se encerraba uh -huh. en las casas, porque sabía que se iba a cortar la luz, ¿viste? había como. Uh -huh. de, o incluso desde un lugar de miedo también, no como uh -huh. la misma prensa incentivaba ese lugar de miedo, viste como los terroristas, uh
2: -huh. cortó
1: las luces. Uh -huh. Y para muchos de nosotros era. Eh, un día lindo también, un día como...
0: Sí, la resistencia como, también,
1: sí, ¿no? Sí, 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 total, total. Uh -huh. Pero incluso desde, desde la infancia también
0: uh
2: -huh. seguía
1: uh -huh. siendo un día lindo. O sea, para mí era, qué sé yo, como una Navidad. O sea, se cortaban las luces, poníamos velas, en, poníamos velas ¿viste? Uh -huh. Había algo de, de ritual que era lindo y que estábamos como de encontrarnos durante eh, en, torno, en torno al fuego, en torno a esas historias que iban surgiendo... Eh, y hoy sigue pasando, o sea, hoy seguro mi mamá con mi hermana eh, sí. van a seguir prendiendo velas aquí en Chile, tengo una hermana chiquitita. Sí. Y van a seguir prendiendo velas, van a seguir, y tal, como tantas otras personas, ¿no? que van a Y que ayer en la noche también eh, uh -huh. eh, hubo fuego en Santiago y eso me parece lindo.
2: Uh -huh. Sí, desde ese, desde ese concepto de recuperación y, y encuentro Y no de este otro que planteas De, de eh, silenciar, de angustiar y de apacar Claro uh -huh. Y a, allá en Chile eh, ¿Hay actividades programadas eh, para el día de hoy Inmersas en el contexto pandémico?
1: Eh, hay, hay un montón de cosas uh -huh. eh, pero el, yo creo que lo, el, estas estas acciones callejeras son mucho más espontáneas. Uh -huh. Hay actividades como organizadas en torno a la recuperación de la memoria, que, que es un trabajo en Chile que ha sido eh, eh, con balde y pala eh, y muy y muy a poquito, ¿viste? Muy a poquito ha sido, uh -huh. porque ni siquiera los... bueno hay acciones desde el Estado, no sé, de hacer un Museo de la Memoria. Pero. Pero, ¿en qué queda luego, viste? Porque, por ejemplo, la misma presidenta que. Esto le inaugura Michelle Bachelet, el Museo de la Memoria, por ejemplo. Mm. La misma presidenta, Michelle Bachelet, eh, fue torturada. Su padre fue asesinado por los milicos. Y la, la madre también fue torturada. Mm
2: -hmm.
1: Pero. Tampoco hubo políticas concretas de hacer justicia. Exacto. O sea. Esto que te digo, Pinochet murió con honores en el gobierno de Bachelet. Sí. Una persona que fue torturada. O sea, pesan mucho más los acuerdos políticos
2: uh -huh.
1: y económicos que la propia historia
2: sí. que llevamos
1: en el cuerpo. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Es tremendo, es tremendo, uh -huh. porque porque la dictadura también eso La llevamos en el cuerpo. Uh -huh. La llevamos en el miedo, la llevamos en los silencios que tenemos, eh, uh -huh. en no sé, la, las miradas bajas. Eh, hay un montón de, de cuestiones que empiezan a aparecer cuando empezamos a buscar un poquito en, en, en la memoria de este día. Sí.
0: Uh -huh, uh -huh. Tenemos que hacer memoria por este día y también... Eh... Eso, decir que Chile, bien lo decías, no en octubre despertó, que pareciera que no, pero sí se movilizó casi toda la población y, y se planteó esa resistencia, que bueno, vino la pandemia y todo eso, pero esperemos que esos fueguitos sigan, ¿no?
1: Sí, seguirán, yo creo que sí, seguirán y la gente sigue en sigue la calle, de alguna manera sigue sí, en la calle. Y, y creo que ayer lo, lo la madrugada de hoy lo demostró un poco. Uh
0: -huh, uh -huh. Pabli, te queremos agradecer eh, esta conversación con FM La Tribu y, y eso, y me quedo con estas resistencias, me quedo con estos apagones de luz que tienen otro significado porque también de este lado de la cordillera los apagones lo dan la ayuda, lo da la policía, eh, desaparecían gente cuando cortaban la luz, pero del otro lado de la cordillera tiene absolutamente otro significado.
1: No, muchas gracias a ustedes y, y también me quedo con me quedo con el significado de esos apagones y esos fuegos.
0: <risa> Abrazo.
1: Muchos abrazos,
0: era muchas Pabli,
1: gracias por
0: la conversación. Era Pablo Balcazar, él es escritor, marica, resentida, eh, quien quiere encontrarle en las redes Pabli Balcazar, es chileno y también eh, reside aquí en la Argentina y nos traía este 11 de septiembre con el golpe de Estado de Chile y cómo son estos rituales de resistencia charco
2: de arena